0: Norita Fútbol Club, reivindicando el derecho a jugar. Con Nora Cortiñas en el escudo y el corazón, las chicas del Norita Fútbol Club juegan un partido histórico contra la desigualdad y la discriminación. Dialogamos con Tamara Aber y Steffi Pineta sobre la historia de este equipo que reivindica los derechos del fútbol femenino. ¿Las escuchamos? Estamos una vez más en Prisma Contenidos. Y en el deporte, en el fútbol sobre todo, hay eh, camisetas que uno siempre le gustaría ponerse, ya sea por eh, el club eh, o el valor simbólico que tienen. Y esta es una camiseta que tiene un valor más que especial, no solamente para los futboleros, sino diría que eh, para buena parte eh, del país estamos hablando de eh, las chicas de Norita Fútbol Club. Estamos en comunicación vía sub con Tamara Haber. Y con Steffi Pineta Son integrantes de este eh, hermoso equipo Con una brillante historia Y con un pedido que eh, pronto eh, le van a escuchar ¿Cómo están chicas? Hola buenas
1: días. Gracias por invitarnos Bien, todo muy bien En búsqueda de Un nuevo espacio para poder eh, Jugar a la pelota
0: Bien eh, Como Antes que nada para contarle un poco a la gente cómo surge el equipo, cómo fue se fue creando este Norita Fútbol Club.
2: Bueno, ¿querés empezar vos, Estefi? Dale.
1: Dale. Eh, bueno, eh, la realidad es que las Noritas empezó como eh, un grupo de compañeras de militancia que eh, que quisieron empezar a jugar a la pelota, que se dieron cuenta que era un espacio que un espacio más para tomar, para visibilizar un espacio que tal vez no era considerado tan nuestro, tan de las mujeres o de las disidencias, y bueno, arrancaron algunas compañeras, yo me sumé hace varios años ya, eh, y, y bueno, comenzó como eh, parte de la militancia y después eh, por ahí nos escindimos de la parte más eh, Partidaria en sí y decidimos seguir con la militancia, con la militancia bien específica relacionada con el fútbol, con la conquista de espacios y de derechos, pero no eh, ya desde un lugar eh, político partidario, eh, si bien coincidimos casi todas, estamos casi todas en la misma línea, eh, es un espacio abierto, digamos. Lo que importa es que todos puedan participar y se puedan sumar y puedan jugar a la pelota y que podamos seguir conquistando espacios y derechos.
2: nosotras como, como militantes feministas, quizás antes de militar el fútbol feminista, fuimos militantes feministas y lo seguimos siendo, eh, quizás siempre estuvimos en una agenda vinculada a las violencias, vinculada a una agenda defensiva y descubrimos en el fútbol una militancia eh, propositiva, positiva, militar el juego para nosotras fue una revelación que, eh, que veníamos buscando en, una, en un contexto electoral y político que fue un retroceso en la conquista de derechos porque Norita Fútbol Club nace en el marco del macrismo. Eh, donde veíamos una avanzada de las políticas neoliberales pa para con toda la población nosotros encontramos ahí un refugio para militar una, sí, un, un tema reivindicativo que tiene que ver con los derechos de todas las pibas a jugar que no tiene que ver solamente con la cancha nosotros decimos, bueno, el fútbol y el deporte excede lo que sucede dentro de la cancha el fútbol en nuestro país en particular, pero en el mundo en general crea subjetividades que tienen que ver con identidades sexuales y con personalidades. Acá, en la Argentina, es uno de los deportes que más, eh, más masificado está el fútbol. Y de ahí no solo salen eh, personalidades, es, se educa a través del fútbol, se educa en, en tu sexualidad, se educa en las masculinidades, se educa en las violencias, sino que así también se crean eh, espacios de poder. no ¿Cuántos dirigentes deportivos nacen, eh, cuántos dirigentes nacionales de, les, de los estados de la política nacen en el nicho de, del mundo de los deportes, un montón eh, y ahí históricamente nosotras fuimos eh, negadas, ninguneadas entonces más allá de, de la conquista a jugar a la pelota, a la cancha también estamos disputando lugares de poder para pensar eh, un mundo más justo a través del deporte
0: y en cuanto a la conquista simbólica que vos decías eh, No es casualidad el nombre del equipo Que también eh, es una figura eh, bastante entrañable para todos nosotros Por lo que significa su lucha a lo largo de los años
2: Sí, totalmente, por eso elegimos el nombre En realidad el nombre surge casi eh, de manera automática, de manera espontánea, en un momento que nos estábamos anotando en un torneo. Eh, íbamos a empezar a jugar un torneo, por primera vez nos veníamos jugando, juntando a jugar entre nosotras como compañeras, pero por primera vez decidimos eh, jugar un torneo que se llamó Nosotras Jugamos, que fue un torneo que nos hizo crecer mucho porque incorporó a muchas compañeras y muchos equipos de fútbol femenino que por primera vez... Eh, notamos que estaban sucediendo, por lo menos en la capital federal, que había un montón de pibas que se estaban jugando juntando con una pelota, solo que no había una liga que las representase eh, de la manera que nos representó en aquel momento eh, esta liga llamada Nosotras Jugamos. Entonces fue de manera espontánea, sabíamos que nos teníamos que llamar, como tendríamos que tener el nombre de, de una mujer, y sabíamos que Norita Cortiñas, eh, además de, eh, de haber. Disputado, digamos, uno de los partidos más difíciles que, que vio en la Argentina, que tuvo que ver con la última dictadura genocida en nuestro país, ella eh, continuó militando por la reivindicación de los derechos de las mujeres y las disidencias, cada vez que había una compañía que por lesbiana estaba en la comisaría, nosotras íbamos y nos encontrábamos a Norita ahí, cuando la detuvieron eh, de manera arbitraria, y le iniciaron el proceso de judicialización a, ahí, eh, nosotras íbamos a reivindicar el derecho de, la, de absolución para ahí Y Norita estaba ahí Entonces Norita era como una, una integrante más de la cancha En donde nosotras estábamos jugando Entonces de esa manera nos parece que era la persona más indicada de, Para llevar el escudo cerca de nuestro corazón eh, Y representando un poco eso, ¿no? Que ellas, eh, las madres y las abuelas Rompieron las paredes del mundo privado para, para emerger en, el, en un espacio público Históricamente negado para las mujeres Reivindicando eh, la aparición de sus hijes Pero también reconociendo derechos fundamentales Y nosotros estamos acá intentando hacer lo mismo Conquistar un territorio que históricamente no fue negado Que en este caso es el deporte, es el fútbol y son los clubes
0: Bien, y en, este, en esta serie de encuentros que como vos me decías eh, fueron teniendo con, con Norita eh, Cuando ella se enteró de, Del equipo, que había un equipo Que tenía su nombre, un equipo de chicas eh, ¿Cómo fue ese primer encuentro ya?
1: Ella estuvo re feliz eh, No le podía creer, estaba emocionada eh, nos, nos menciona cada vez que puede Está muy orgullosa Y bueno, algo muy significativo Fue que cuando le preguntamos eh, cuando nos dijo que quería una camiseta le dijimos cuál quería y ella dijo que quería el 10 <risa> que ese era el número para ella y bueno obviamente ese era el número para ella eh, además, bueno le gustó tanto que esta idea, esta iniciativa que además eh, le, le dijo a su nieta que venga a jugar con nosotras O sea, su nieta eh, estaba interesada eh, jugaba al fútbol pero así de manera muy amateur y bueno, la abuela le dijo, ¿por qué no te vas a jugar a mi equipo de fútbol? <risa> y, y, y bueno, y Luz se prendió y es una de las goleadoras de Norita, así que encima, bueno, tenemos a la nieta de Norita, somos todas nietas de Norita igual. Eh, creo que ella nos adoptó y nosotras obviamente estamos felices de eso. Y, y bueno, ella realmente eh, también, como es una mujer que que siempre está tratando de aprender cosas nuevas o de avanzar, de evolucionar y demás, también como que se involucró mucho con el tema del fútbol y se sumó a todos los reclamos. De hecho, siempre está atenta. Cuando fue el reclamo de la profesionalización del fútbol, ella también estuvo presente. Eh, en su momento, el año pasado, se iba a hacer una actividad por el día de, de las... En realidad, fue medio confuso porque me parece que no era por el día de las futbolistas, pero la habían invitado a, a Norita, no sé si te acuerdas, Tami, lo querés contar mejor,
2: eh,
1: lo que sí, iba pasado con eh, el día de las
2: futbolistas. Sí, nosotras como equipo con, eh, colaboramos e impulsamos una ley que eh, ahora tiene, es, de, es de nivel nacional y empezó en la Ciudad de Buenos Aires, que es la declaración del 21 de agosto como el Día de las Futbolistas. El 14 de marzo es el Día de los Futbolistas, nosotras consideramos que para... Eh, para nosotras tenía que haber un día específico Porque nuestra historia es particular y, y es una manera de visibilizar A todas las compañeras que juegan a la pelota Y a todas las ídolas de fútbol Que tienen nuestra, nuestra disciplina Entonces el año pasado no El anterior eh, Bueno, tuvimos obviamente tuvimos muchas resistencias ¿No? Eh, la ley salió por la Ciudad de Buenos Aires Tuvimos resistencia de, de, del, del signo oficialista Que está en la Ciudad de Buenos Aires y tuvimos resist resistencia de la AFA también. Que la AFA nos decía, el día de las futbolistas es el día de los futbolistas. Entonces no es necesario hacer una declaración específica sobre, eh, sobre las mujeres que jugamos a la pelota. Obviamente que para nosotras es algo histórico, que es una negación de la desigualdad. Decir eso es lo mismo que negar que existe una relación de desigualdad y que hay un lugar eh, de ninguneo y de invisibilización hacia el fútbol femenino. Por eso ellos lo ven bastante lo ven, lo ven natural eh, que nosotras nos encontremos eh, en la misma bolsa que los jugadores de fútbol. Bueno, en ese contexto, eh, la, el área de cultura de AFA eh, empieza a ser una, una actividad eh, para, para hablar sobre el Día de las Futbolistas, y eh, le invitan a Norita Cortiñas, pero sorpresivamente se suspendió esa actividad. <risa> Así que no sabemos qué pasó, pero se suspendió sorpresivamente esa, esa actividad, y sin embargo, Nora siempre eh, apoya eh, las consignas que, que reivindicamos desde, desde, desde las militancias feministas del fútbol, que tienen que ver, en principio, en más lugares para jugar, para las pibas, que haya más canchas para nosotras Nosot nos cuesta, bueno a nosotros ahora lo estamos viendo en carne propia pero ocupar el espacio público para que sea legítimo que nosotras juguemos en la cancha es muy difícil que los clubes tengan en consideración espacios y promuevan espacios para nosotras es muy difícil eh, en los mismos clubes eh, profesionales hoy estamos celebrando dos años de profesionalización del fútbol pero no hubo más avances, la semi profesionalización del fútbol es insuficiente, son ocho contratos por clubes, las pibas, ¿no? hay un plantel de 22 jugadoras como cualquier equipo profesional, se tienen que dividir los contratos, no, no alcanzan ni para los viáticos, y no solo eso, sino que no hay recursos e infraestructura para que la profesionalización del fútbol sea, sea real, porque las pibas terminan jugando, entrenando y al mismo tiempo laburando, y eso es algo que no se lo piden a ningún otro jugador, ¿no? Y para alcanzar los niveles que nuestras jugadoras sabemos que tienen la potencia de jugar, necesitan entrenar eh, a nivel profesional. Después tenemos, eh, sacamos resultados eh, difíciles a nivel internacional, justamente porque nuestros, nuestras jugadoras no tienen los recursos, las infraestructuras y el profesionalismo que requiere...
0: Los niveles internacionales de profesionalización de fútbol. Bien, eh, a ese punto quería llegar justamente, el tema de la infraestructura, de la dificultad de poder encontrar un lugar. Norita, eh, justamente el equipo tiene eh, una dificultad en cuanto al tema de poder encontrar un lugar adecuado para poder entrenar. Eh, ¿Cómo es esa situación?
1: Bueno, eh, eh, nosotras estábamos entrenando en un lugar, pero, bueno, por situaciones puntuales del lugar no, no podemos entrenar más ahí. Y lo que nos sucede hoy es que eh, no estamos encontrando un espacio que se que tenga un poco que ver, o sea, adecue a lo que nosotras eh, estamos necesitando como equipo, que es un espacio que pueda eh, recibir a alrededor de 15 jugadoras, porque, bueno, tenemos obviamente recambio, somos varias las que integramos del equipo, eh, un espacio que nos permita al menos dos horas para poder entrenar y que no nos maten porque también esa es otra cosa que nos sucede. Nosotras, la realidad es que todos hace pulmón y Norita Fútbol Club se sostiene mediante Norita Fútbol Club, todas hacemos un aporte mensual, hacemos lo que podemos, algunas inclusive no tienen trabajo. Eh, y bueno, y las distintas eh, disparidades de condiciones que tenemos todas. Eh, y en, por ahí alquilar una cancha, eh, por un lado, no reúne las condiciones, porque, bueno, por ahí son chicas, por ahí no puedes acceder a los usuarios, eh, o eh, tenés la cancha pública capaz de una plaza que está súper rota, no tenés un baño, si vas a entrenar dos horas, eso sí o sí, termina mal. Eh, entonces, son distintas las cuestiones que hacen que hoy por hoy estemos como eh, tratando de encontrar, eh, bueno, también a través de la solidaridad de las personas que, que conozcan de nosotras y que, que tengan interés de acompañarnos en esta, en esta búsqueda y en esta planificación, porque nosotras también tenemos intenciones de jugar torneos, de ganar algún algún que otro torneo, alguna competencia, y para eso necesitamos estar formadas, necesitamos entrenar, y necesitamos tener una continuidad y una planificación anual, que es lo que nos está faltando en este momento, porque no tenemos el espacio adecuado.
0: ¿Han tenido algún tipo de acompañamiento por parte de algún de alguna entidad del Estado o privada?
2: No, la verdad que no, eh, sí, eh, estamos tratando de encontrar canales institucionales para presentarnos a proyectos. Yo creo que falta apoyo del Estado para, para acompañar estos espacios de fútbol femenino, de fútbol feminista que se autogestionan. Eh, nosotras somos un espacio, como dijo Steffi, que tiene una cuota solidaria, activas que no pueden pagar una cuota. Eh, entonces eh, las que más pueden pagar un poco más Para poder solventar el, el costo de entrenamiento Y de lugar que, que, que sería para todas eh, Y esto eh, sin el Estado a veces es muy difícil sostenerlo Sobre todo por la poder conseguir espacios eh, Para los entrenamientos o profesionales Hay un montón de entrenadoras profesionales Pero a veces nosotras no podemos afrontarlo económicamente esa, esas entrenadoras o esos recursos. Entonces falta una política específica, concreta, activa de promoción hacia la profesionalización, formación y concreción de espacios para nosotras que estamos a pulmón eh, tratando de garantizar lugares para que las pibas que tienen más ganas de jugar lo hagan. Porque no tiene que ver solamente con formar deportistas, tiene que ver con garantizar derechos de ocio y de disfrute a una población que históricamente se le negó el disfrute, ¿no? Nosotros siempre decimos que no solo hay que pelear por el lugar en la cancha, también tenemos que pelear eh, por el, el tiempo de nuestras propias vidas para destinárselo a, a un juego. En general, las pibas no, o sea, con todas las responsabilidades que tenemos las mujeres, entre cuidar las tareas de cuidado, las tareas laborales, las tareas domésticas no remuneradas. Las mujeres en general tienen muchas responsabilidades y no se sienten con el derecho a destinar dos horas de sus vidas a, o, a un deporte, a un juego, porque también es un juego, digo, un juego de disfrute, de intercambio, de solidaridad, de cooperativismo de, en, entre un equipo de fútbol. Y esto en las, las masculinidades está mucho más garantizado, está casi consolidado que hay... Dos horas de la semana que los pibes van a jugar a la pelota y se van a tomar una birra con sus amigas. Bueno, entre nosotras, esa conquista del tiempo eh, también es una batalla que hay que dar en nuestras propias vidas y a veces es muy difícil hacérselo entender a otras personas. Por ejemplo, a los clubes, nosotras hace tres años tenemos el mismo horario. Entrenamos los martes a las 8 de la noche, entre las 8 y las nueve entrenamos hace tres años o cuatro eh, y cambiar de horario para nosotras es un problema porque significa eh, restringir el acceso a, a este espacio un montón de pibos que estuvieron tres años para pelear ese tiempo en sus propias vidas. Entonces, si cambiamos el horario, capaz perdemos pibos en el camino, y eso no lo queremos hacer. Y a veces cuesta hacerles entender a los clubes que nosotros no podemos movernos de, de horario, en de la grilla del club, como si nada. Porque estamos... Eh, adquirimos un derecho lo conquistamos
0: y no podemos echarnos atrás sí me quedo sobre todo con eh, lo último que dijiste el tema de eh, permitirse el disfrute a través del juego en cuanto a, al horario y quizás este hacerlo más estandarizado a nivel cultural por una forma de decirlo eh, uno quizás está más acostumbrado a lo que vos decís a que bueno eh, ver pibes jugando a que se normativice eso y eh, uno por ahí ve los departamentos de prensa de los clubes, lo pone como si fuese un logro y a mí me, me hizo cierto ruido, como lo que vos decías, el femenino hubo siempre.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, hace 100 años que hay pudor femenino en nuestro país, por lo menos. Eh, hay la, el primer registro que se conoce es de 1913 en Rosario. Eh, siempre hubo pudor femenino, el tema es que nunca nos dieron... El lugar nunca, nu nunca contaron nuestra historia, digamos. Se está contando ahora, recién ahora se está dando a conocer, gracias a periodistas reconocidas como nuestra compañera Yelén, eh, como nuestra entrenadora. Nosotras tenemos el lujazo de ser entrenadas por Betty García. Betty García es una pionera del fútbol femenino. Es, eh, fue integrante del primer seleccionado del fútbol femenino argentino de 1971, que recién en el 2018. Eh, salió a la luz de la existencia de, de estas pioneras de, de, del fútbol y para nosotras poder eh, jugar y aprender de ella es un lujo que, que, nah, que nos, nos enorgullece. Eh, tanto Betty García como Teresa Suárez, que también Teresa Suárez le decimos que es nuestra manager, ya fue la número 4 de la selección del 71, pero según ella la mejor número cuatro del mundo directamente, <risa> en sus propias palabras. Igual eh, entonces... Tere
1: apunta muy alto, Tere nos quieren mandar a todas a jugar en los clubes, tiene sí. <risa> es que mucha expectativa de
2: Que eh, Nos manda a probar, pero hay algo, hay algo importante en lo que está diciendo Tefi ahora, que fue algo que empezamos a reflexionar estos últimos años, que tiene que ver con que nosotras generamos espacios formativos y de encuentro de las pibas con el fútbol que quizás no son muy frecuentes. No son muy frecuentes. Y ahora tenemos un montón de compañeras que se están eh, yendo a probar a los clubes. Entonces, los espacios de fútbol feminista terminaron siendo espacios semilleros de formación para, eh, las, para jugadoras que quizás en el club, en el barrio en donde estaban, no había fútbol femenino, no lo conocían. Y ahora se están yendo a probar a los clubes para poder formar parte del de esquema del fútbol profesional que la AFA está demandando... Eh, para que te,
0: como
2: obligatorio,
0: para que tenga los clubes de, de, del ascenso y, y de primera. Bien, sí, eh, en su momento se, se habló en cuanto a la profesionalización, eh, que Medio AFA lo hacía regañadientes, porque si no con Mebol eh, iba a sancionar a la asociación. Eh, ¿Cómo vieron toda la lucha, todo ese proceso que llevó a esta semi-profesionalización del fútbol femenino?
1: Sí, yo creo que hicieron, o sea, lo hicieron porque no les quedó otra, eh, pero bueno, digamos, aunque sea un poco la fuerza, eh, bienvenido sea. Obviamente, como decía Tami, todavía queda mucho, todavía faltan muchas condiciones para que realmente se hable de profesionalización, se hable de se hable de condiciones dignas, o sea... Eh, eh, qué sé yo, hasta lo más básico como tener eh, eh, los cuidados en la cancha, entrenar en el mismo lugar y con las mismas condiciones que entrenan los varones, porque eso no sucede, entrenar en otra cancha, a veces en otro predio. Eh, pero obviamente que lo festejamos, no eh, como, wow, qué gran accionar el de la AFA, sino como qué gran conquista nuestra, o sea, realmente de todas las personas feministas, todas las futbolistas, todas las personas que empujaron y que ayudaron a que esto se dé, aunque sea a medias, que se dé.
2: Sí, el, la, la realidad es que si esto se dio fue por una presión concreta de, de un colectivo de mujeres y de disidencias que empujó para que esto suceda. La primera acción que nosotras vemos masiva que tiene que ver con esto fue eh, el Estadio Arsenal, cuando Argentina jugó el repechaje contra Panamá, esto lo organizamos, nosotros salimos del obelisco en un micro, con todas las tibas de Lolita Fútbol Club y todas las amigas que les importa el fútbol, las juntamos todas, nos mandamos para, para Arsenal y llenamos la cancha de una hinchada feminista, eh, y ese, ese encuentro en Arsenal fue la gran gesta de un movimiento que presionó a la AFA y presiona a los clubes para que se hagan cargo de que hay un montón de pibas que están jugando la pelota, que hay un montón de interesados en que este, este deporte crezca. Después de eso, eh, hubo otras acciones. Eh, el Día de las Futbolistas también creemos que fue un, una, un tema que visibilizó mucho el fútbol femenino y que construyó agenda militante con respecto a esto. Entonces, eh, nos encontramos todas en un mismo, ¿no? haciendo mella en el mismo tema. Eh, la acción de Maca Sánchez cuando ella denuncia a la urquiza por sus derechos laborales, también fue una, una acción que contribuyó a que se, se reivindicara la profesionalización del fútbol, pero la realidad, como dice Tefi, fue algo a medias, eh, no es suficiente, esto no es una profesionalización, es una semi pseudo profesionalización eh, necesitamos que AFA ponga más recursos, están los recursos la Comunidad baja, las Bajas, FIFA Baja, recursos para fútbol femenino, no sabemos dónde lo distribuyen.
0: Y, y hablando justamente de, del día de las futbolistas, que entraña una historia, eh, bueno, que la tiene a Betty como protagonista, eh, una historia de aquel seleccionado de, de fútbol femenino argentino que fue jugador mundial, que acá eh, prácticamente en los medios pasó eh, casi desapercibido, pero han conseguido eh, grandes resultados. Y un seleccionado que también fue todo... Eh, casi bancado a, a todo pulmón. Eh, bueno, ustedes tienen una eh, protagonista ahí con ustedes. Eh, ¿Qué significa para ustedes poder contar con, con ella, eh, en tanto referente, en tanto símbolo eh, de este deporte, de la historia de este deporte?
1: Bueno, es un orgullo, obviamente, es un orgullo. Nosotras tenemos eh, muchísima admiración por Betty, por Tere y por eh, todas las pioneras, La realidad es que hemos tenido oportunidad de conocer a muchas de las pioneras. Eh, y estamos felices de tenerla, de, de, de vincularnos con eh, otra generación de este deporte tan lindo y eh, con otras experiencias. Ella tiene muchas anécdotas muchas cosas, ella vivió cosas, o sea, si para nosotras fue por ahí un camino a, transi a transitar un poco complicado, imagínate para Betty y para todas las pioneras que, bueno, era una época en donde prácticamente eras el diablo si jugabas a la pelota y eras mujer, eh, así que estamos felices de tenerla, aprendemos un montón de ella y creo que ella también se nutre de nosotras, eh, creo que es eh, un intercambio que está muy bueno y, y bueno, también eh, a veces eh, nos, nos reta en la cancha, eh, a veces se enoja y no, es muy lindo tenerla de ti, la verdad que estamos felices
0: Bien chicas, eh, entonces es el enlace perfecto entre un pasado de lucha con Gloria y un presente que aspira también para un futuro mucho mejor para las chicas que eh, se animan a encarar este maravilloso deporte y también se animan a derribar tantos prejuicios eh, que ya en esta sociedad actual quedan obsoletos. Eh, desde ya, eh, mis felicitaciones por toda la labor que llevan a cabo y una vez más reiteramos el pedido. Eh, por favor, gente, eh, cópense una cancha para Norita.
2: Gracias, Muchas Julián, gracias. por esta invitación y esperemos pronto estar invitándote a, a, a que vean a todo el equipo a vernos jugar en una cancha nueva, en un hogar nuevo para el Norita Muchas gracias.
0: Esto fue una producción periodística de Prisma Contenidos. Voz en off, reportaje y edición Julián Retamoso. Prisma Contenidos 2021. Encontrarnos en las redes sociales como Prisma Contenidos, tanto en Facebook como en Instagram. Seguimos en Spotify y también en www.prismacontenidos.com.